0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Dans cet épisode, je vais vous montrer en quoi abandonner un livre qu'on a du mal à lire est souvent une sage décision. Et dans un second temps, je vais vous présenter deux livres qui ont pour thème la douce folie féminine et que j'affectionne beaucoup. Vous êtes prêts C'est parti je vous parlais dans l'épisode précédent de la jouissance que l'on pouvait ressentir en terminant un livre, de la satisfaction que l'on pouvait retirer de ce sentiment de travail bien fait. Vous savez, c'est le même sentiment que quand on boucle un dossier ou bien qu'on grimpe une montagne, qu'on termine une course ou qu'on finit un tricot. S'il est agréable de terminer un livre, que ça produit des endorphines dans notre petit corps, il faut aussi apprendre quand cela est nécessaire, voire vital, à l'abandonner. Quand la course est laborieuse et qu'on va faire un arrêt cardiaque au beau milieu d'un marathon, il faut savoir s'arrêter. C'est pareil pour une lecture, au risque de nous dégoûter des livres. C'est un coup à laisser traîner des mois sur votre table de chevet ce livre qui vous ennuie, à l'oublier totalement et à oser en rouvrir un autre en 2050. Vous n'êtes pas seul dans ce cas et je vais vous expliquer en quoi il est dommage de ne pas s'adonner au concept de l'abandon fertile. En réalité, c'est un peu comme l'amour. On quitte un livre pour mieux en retrouver d'autres. Il y a tellement de livres géniaux qui pourraient nous faire rêver et voyager et qui ne demandent qu'à être ouverts qu'il ne faut pas s'obstiner à lire des bouquins qui ne nous plaisent pas. Lâchez-leur la grappe, osez les laisser tomber comme de vieilles chaussettes. Ne vous inquiétez pas, ils trouveront forcément un autre lecteur, plus sensible à leur ton, plus amoureux de leur prose. Je me souviens d'une amie, quand nous étions jeunes, qui m'avait confié qu'elle se forçait toujours à terminer un livre par respect pour son auteur. Mais au contraire, vraiment, au contraire. Par respect pour l'auteur qui a mis tout son cœur dans son roman, ne salissez pas sa lecture de votre ennui. Si vous vous sentez coupable, vous pouvez très bien piocher dans les autres livres écrits par l'auteur qui pourront vous réconcilier avec celui-ci. C'est ce qui m'est d'ailleurs arrivé avec Alice Ferney, je n'avais absolument pas accroché avec Les Bourgeois son livre plusieurs fois primé, et pourtant j'ai adoré Deux Innocents sorti en janvier 2023. En tout cas, par pitié, laissez tomber cette culpabilité mal placée. Départissez-vous de cette peur irrationnelle. Vous ne recevrez pas de lettres anonyme de la part de la famille du romancier pour vous faire des menaces de mort. Le plus difficile, c'est de ne pas réussir à terminer un livre qui est censé être un monument de la littérature. Cela m'est arrivé plusieurs fois, avec La Condition humaine de Malraux, par exemple, ou Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Je ne suis jamais arrivée à bout de ces deux livres. Peut-être que ce n'était pas le moment. Comme pour les rencontres, il faut aussi un timing pour connecter avec un livre. Donc rien ne m'empêche d'essayer de les rouvrir un jour. Ou simplement peut-être que ces livres ne sont pas faits pour moi et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Tant pis, vous ne pourrez jamais non plus aimer tous les parfums de glace pistache, passion, barbe à papa. Il y a des parfums de glace pour tous les goûts et vous ne pouvez pas tous les aimer. C'est pareil pour les livres. Tant pis, il faut l'accepter. Ce qu'il ne faut pas faire, en revanche, c'est de terminer coûte que coûte un livre et de risquer l'indigestion. Alors faites-moi plaisir. Choisissez un seuil au-delà duquel vous êtes prêt à aller et puis, si au bout de la cinquantième page, par exemple, vous n'y tenez plus, lâchez ce livre Laissez-le s'épanouir entre les mains d'un autre lecteur. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres qui ont peu de chances de vous tomber des mains car ils sont, je trouve, courts et faciles à lire. Ce sont deux portraits de femmes délicieusement follettes, chacune extravagante à sa façon. La première, c'est Viviane Elisabeth Fauville. Le roman éponyme est de Julia Deck et a été publié aux éditions de Minuit en 2014. C'est un premier roman. Madame Fauville a 42 ans, elle est divorcée, cadre sub dans une entreprise de BTP, mère d'une enfant de 12 semaines. Elle vient de tuer son psychanalyste à l'aide d'un couteau de cuisine. Dans ce livre, l'héroïne se prend au jeu du gendarme et du voleur et tente d'échapper aux mains des enquêteurs. Espionnage et mise en œuvre de plans machiavéliques, rien n'est laissé au hasard. L'intrigue se déroule dans un Paris inhospitalier, recouvert d'une épaisse couverture neigeuse. Viviane Elisabeth parcourt la capitale à pied, prend le métro, change de station, saute d'arrondissement en arrondissement pour parvenir à ses fins. À mesure que l'histoire avance, que l'enquête s'affine, on voit la santé mentale de Viviane Elisabeth Fauville s'étioler, se désagréger. Laissez-vous emporter dans le tourbillon de ce petit livre aux allures de Polar et où la langue, fine et poétique, est reine. La deuxième femme que je voulais vous présenter aujourd'hui C'est l'héroïne du roman « Mon mari » de Maude Ventura, publié en août 2021 aux éditions de l'Iconoclaste et dont le poche est sorti en mai 2023. C'est là aussi un premier roman. C'est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années qui, après 15 ans de mariage et deux enfants, est encore éperdument, aveuglément, passionnément amoureuse de son mari. Comme au premier jour. Pour continuer à entretenir la flamme, elle met en place des stratagèmes plus rocambolesques les uns que les autres. On la suit pendant une semaine dans son quotidien et surtout dans sa tête. Chaque action de la part de son mari, chaque remarque, chaque rictus est décrypté à la loupe, puis analysé longuement et retranscrit dans ses petits carnets. L'héroïne n'accepte pas que la flamme de la passion finisse un jour par se changer en un bon petit feu chaleureux et rassurant. Ce qu'elle veut, elle, c'est un feu d'artifice tous les matins, un feu de joie qui consume tout sur son passage. Cet amour la dévore et lui fait mettre de côté les autres pans de sa vie, ses enfants ou ses amis par exemple. Sous ses airs de légèreté, mon mari aborde des questions sérieuses comme la passion qui est en réalité un sentiment parfaitement égocentrique, uniquement axé sur soi-même. J'ai aussi adoré la réflexion sur la maternité, sur cette femme qui ne fait des enfants que pour faire plaisir à son mari, sur la jalousie qu'elle ressent envers les fruits de ses entrailles qui l'ennuient au plus haut point et dont elle jalouse la relation avec leur père. L'originalité du roman réside aussi dans le traitement du thème de la dépendance affective de l'héroïne qui vient totalement à contre-courant de celui de l'émancipation des femmes au cœur des discussions d'aujourd'hui. Enfin, j'ai aimé ce personnage psychorigide, exclusif, qui est en permanence dans le rapport de force, qui a un regard toujours un peu froid et distant, et qui rend d'ailleurs le roman aussi drôle. Au fur et à mesure que les jours passent, la machine s'emballe et notre héroïne finit par maîtriser de moins en moins la situation. Cet amour folie pour son mari lui fait faire n'importe quoi, jusqu'à sérieusement mettre en danger son couple et changer la fin de ce livre en un thriller haletant. J'ai toujours eu une attirance pour la petite folie, les héros un brin loufoque, tous ceux qui ont un grain. Marcel Proust dit lui-même que cultiver la folie est une nécessité. Je cite « Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. N'hésitez pas plus, plongez-vous dans ces bons bouquins. Et n'oubliez pas, s'ils ne vous plaisent pas, abandonnez-les, tournez-leur le dos, ils feront d'autres heureux, je vous l'assure. Et surtout, je ne vous en voudrais pas. Ça y est, c'est la fin de ce quatrième épisode. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela m'aide beaucoup. Vous n'imaginez pas à quel point. Je vous retrouve dans deux semaines. D'ici là, bonne lecture. du Sud en Nord Et pour qu'il soit heureux j'étais d'accord